0: Halo, gue Ida Umama, dan kamu sedang mendengarkan I Think I Wanna Date You Podcast cerita cinta yang membahas seputar dating, seks, dan relationship yang didukung oleh jaringan Potluck Podcast Kali ini gue akan membahas siklus atau tahapan relationship yang biasanya dialami oleh banyak orang Idealnya nih di tahap mencari pasangan kita bisa aja loh ketemu sama someone dengan rentang waktu yang gak terlalu lama kenalan kemudian kencan lalu cocok akhirnya menikah punya anak happily ever after gitu nah itu adalah harapan kehidupan yang biasanya diamini sama kita idealnya begitu nyatanya hidup nggak semudah itu pemirsa pasti ada aja deh konflik yang nggak tahu datangnya dari mana karena emang nggak ketebak Oke gue akan memulai dengan keinginan seseorang untuk mencari pasangan hidup Anggap aja memang udah dalam tahap butuh intimasi secara fisik maupun emosional Di tahap ini kita bakal usaha nih mulai dari rajin minggal di dunia nyata Atau jadi volunteer di komunitas Bahkan mencoba segala platform pencarian jodoh Kayak dating apps, dating website, atau biro jodoh konvensional Hal-hal kayak gini nih pernah gue bahas di segmen Dari Hati yang judulnya Pilih Mana Cari Jodoh Sendiri Atau Dijodohin. Dan gue juga sempet loh ngolik di segmen Belahan Jiwa yang judulnya Apa Bener Jodoh Di Tangan Macom Lang. <tosek> Mostly membahas series Netflix yang judulnya Indian Matchmaking, Gimana Si Matchmaker Nyariin Klien Jodoh Yang Tepat Buat Mereka. Nah ketika kita berusaha coba menggunakan online dating atau dating apps Tantangannya juga banyak loh Bisa aja ketemu scammer kayak di episode 7 nih Ada Adon yang terjebak penipuan uang senilai 3 juta dari matchnya Atau kayak gue, kena catfishing Ngakunya lelaki di dating apps pas ketemu langsung ternyata dia cewek Atau ada Vati yang cerita bahwa matchnya yang kebanyakan orang bule. tiba-tiba ngirimin barang-barang mewah, lalu tagihannya masuk ke rekening dia, itu serem banget sih ya menurut gue. Dan sampai akhirnya beberapa orang punya inisiatif untuk bikin akun khusus di media sosial, cuma untuk ngumpulin identitas pelaku predator seksual yang ada di dating apps. Well, hal-hal kayak gitu emang nggak bisa kita mungkiri dan pasti ada gitu ya. Tapi yang pasti kita bisa menghindari loh. Kita bisa mewaspadai hal-hal itu asal kita tahu strateginya gimana. Misalnya ketemu match di tempat publik atau nggak mencantumkan nama kantor di online dating. Hal-hal kayak gitu akan membahayakan identitas kita sebagai pelaku online dating. Menyadari dan mengetahui bahwa segala kemungkinan negatif pasti bisa terjadi di platform online dating Kita juga nggak bisa serta-merta menjauh kemudian nggak mau mencoba sesuatu gitu ya Buktinya nih nggak sedikit loh orang yang ketemu pasangan hidupnya dari online dating Sebut aja di beberapa episode gue ada Jo Reza, ada Rara Dimas Ada juga Nanda dan Erlangga yang ketemu dari Tinder, lalu ada juga Ririn dan Nikmal yang ketemu dari Setipe. Meskipun mereka kenalan cuma sebulan langsung menikah loh. Atau nih ada juga orang-orang yang kayak Tari yang merasa dating app ini emang bukan buat gue ya karena nggak cocok gitu. Iya sah-sah aja. Kalau lo tipikal orang yang nggak pengen kenalan lama-lama, nggak -lama, pengen pacaran langsung menikah, ya bisa aja. Misalnya lewat Taruf. Jangan salah, Ta'aruf juga udah ada loh versi online-nya Waktu itu gue sempat ngawancara founder Ta'aruf Islami di Instagram Yang episode-nya bisa teman-teman dengerin di I Think I Wanna Date You Di situ juga banyak diminati oleh sekelompok orang yang emang nggak pengen buang-buang waktu gitu ya Maunya langsung menikah, langsung serius Lo why not Toh Ta'aruf juga sekarang udah cukup tak percaya ketika kita memakai agen-agen yang bisa dipercaya juga gitu nggak sembarangan segala plus minus yang ditawarkan oleh beberapa platform dari media online ini emang membuat kita menjadi banyak pilihan ya tapi kan balik lagi nih prefer yang mana dan lebih cocok buat gue tuh yang mana sih gitu kan. Sebenarnya kalau dengerin cerita teman-teman yang dapet pasangan dari online dating Gue pribadi tuh ikut seneng dan kadang merasa optimis gitu Karena saat udah ketemu seseorang di waktu yang tepat gimana pun caranya pasti ada aja jalannya yang bikin relationship jadi mulus gitu ya Prosesnya jadi lancar Biasanya kalau misalnya kita udah sampai tahap dating atau kenalan sama orang baru gitu ya, kita udah bisa menentukan hubungan ini mau dibawa ke long term relationship atau cuman mau short term relationship gitu kan atau ya udah kita menikah aja atau gimana gitu. Itu ada hubungannya sama bagaimana cara kita menjalin komunikasi pada saat pendekatan. Pertanyaan-pertanyaan tentang menikah atau enggak pun akhirnya jadi opsi apa ya, yang dalam tanda kutip agak wajib gitu ya Buat pasangan-pasangan yang emang punya tendensi ke hubungan yang lebih serius gitu Dan menurut gue harusnya pilihan menikah atau enggak ini Jadi hak tiap orang dan nggak perlu diganggu gugat Bisa nggak sih masyarakat kita belajar untuk menormalisasi narasi punya pasangan tanpa harus nikah Is it okay gitu kan Bisa sih tapi terlalu berisiko ya Karena kebetulan di Indonesia punya aturan tempat tinggal Ada norma di masyarakat yang kadang emang gak bisa dilawan gitu Kecuali nih ya kita tinggal di apartemen yang tetangganya nggak rese Atau kita tinggal di luar negeri Kayak yang pernah diceritain sama Michelle di segmen dari hati Dia tinggal di Jerman dan dia memilih untuk Oh kayaknya gue nggak akan menikah atau nggak akan melanggengkan hubungan ini di dalam institusi pernikahan gitu kan Atau nih ya udah cocok ketemu seseorang yang kita merasa nyaman banget Merasa bahwa dia bisa ngimbangin setiap hal yang kita lakukan Eh ternyata tersandung tiang gitu loh Ada tiang agama yang jadi tantangan atau hambatan Ya ini nih biasanya bakal bikin dilematis banget Beberapa teman juga pernah curhat ya di episode yang judulnya Cinta tapi beda agama yang ini salah satu episode terlaris di podcast I think I wanna date you selama 2020 Wah itu luar biasa sih Kayaknya emang cukup banyak yang ngalamin ya cinta beda agama Dan mungkin sebagian kandas di tengah jalan, sebagian emang milih interfaith atau nikah beda agama Dengan cara salah satunya pindah agama Ya, balik lagi ke pilihan. Kalau memungkinkan, silakan dilakukan. Dan memang di Indonesia ini hitungannya berat ketika keluarga kita nggak mendukung keputusan kita, karena lagi-lagi menikah bukan perkara dua orang manusia aja nih ya yang punya um, bisnis, tapi. ...juga melibatkan dua keluarga besar yang mana pasti kompleks, ribet, bikin pening gitu ya... ...kecuali kalau keluarganya nggak masalah atau ya keluarga open-minded lah ya... ...itu sebuah privilege banget menurut gue. Pilihan untuk nggak menikah juga biasanya dipilih sama orang-orang yang... ...pernah atau sering diselingkuhin sama partner di relationship sebelumnya... ...sehingga dia lebih memilih untuk hidup sendiri... Atau mungkin enggak sama status ikatan pernikahan gitu ya Bagi beberapa orang cukup cukup jadi momok lah ibaratnya gitu Dan iya oke okay, gue bisa mengerti bagaimana kekhawatiran tersebut ada Buat teman-teman yang pernah diselingkuhin Tapi ada juga loh kisah-kisah yang kayak Oji Yang pernah gue undang ke podcast juga Dia pernah diselingkuhi sama mantan istrinya Kemudian dia bercerai Lalu sampai pernah mencoba bunuh diri Karena saking depresinya dia dengan hidup gitu Dan di podcast dia cerita bahwa Dia akhirnya move forward dan mencari pasangan hidup lagi nih Selama pandemi dan berhasil dapet cewek yang cocok pengertian sama dia. Padahal ceweknya ini belum pernah pacaran sama sekali dan Oji ini adalah pacar pertamanya buat dia. Tentu sebagai lelaki yang punya pengalaman buruk diselingkuhin sama mantan istrinya, yaitu memang transisi yang nggak mudah berdamai sama masa lalu, kemudian belajar untuk melanjutkan hidup dan menjalaninya lagi dengan pasangan yang baru. Oh iya, gue hampir lupa pengen mention salah satu istilah yang dua tahun belakangan ini rame banget diobrolin di media sosial ya. Soal toxic relationship. Nah, kenapa akhirnya rame obrolin di media sosial, banyak percakapan soal toxic relationship. Karena memang banyak terjadi juga ya, kalau gue lihat di komnas Perempuan, data-data... selama 2018-2020 banyak sekali kekerasan dalam hubungan yang terus meningkat dari tahun ke tahun. Baik yang dalam masa pacaran ataupun dalam ikatan pernikahan. Mungkin kalau sulit ngebayangin toxic relationship itu kayak gimana realnya, kita bisa ambil contoh kecil di film Story of Kale, Garapan Angga Sasongko. Gue pernah ngebahas film ini bareng acing dari podcast Abja Tersirat, Bahwa kelakuan-kelakuan toksik yang pernah dilakukan oleh pasangan itu emang nggak cuma yang kelihatan-kelihatan aja Yang berupa tindakan fisik doang gitu Tapi juga ada yang sifatnya mental abuse Atau bisa dibilang teror mental gitu ya Dan kalau kita nggak sadar lama-lama gawat juga Nah kalau udah kayak gitu apalagi yang mau atau perlu diperjuangkan dalam sebuah hubungan gitu Karena udah nggak sehat ya Mungkin teman-teman sering atau pernah dengar kredo ini nih, cinta itu harusnya bikin bahagia bukan malah bikin sakit hati. Gue setuju banget. Jangan sampai bikin diri sendiri ngerasa nggak nyaman. Everything seems wrong. Atau semacamnya lah, cuma nih yang perlu digarisbawahi adalah dalam tiap hubungan pasti bakal ada konflik sekecil apapun, sesepele apapun. Dan justru poin ini nih yang perlu dipahami sama dua belah pihak dan bagaimana cara menyelesaikannya gitu. Ngomongin soal relationship tentunya nggak cuma teman-teman heteroseksual aja nih yang punya, tapi teman-teman non-heteroseksual juga bisa menjalin relationship gitu. Cuma biasanya bakal lebih rumit siklus relationshipnya dibanding teman-teman heteroseksual. Walaupun di beberapa episode, tamu-tamu I think I wanna you yang pernah cerita di podcast ini, bilang kalau keluarganya ada yang udah menerima mereka, tetap menyayangi dan terbuka dengan keputusan mereka. Tetap aja, menurut gue hidup sebagai kelompok minoritas emang rentan kena diskriminasi. Dan tahu sendiri kan di negara kita ini masih menganggap teman-teman non hetero ini nggak normal dan sebagainya. Gue udah pernah mengundang beberapa teman non heteroseksual nanti mungkin teman-teman bisa dengerin di beberapa episode sebelum ini agar bisa mengimbangi opini yang gue berikan. Well, kembali lagi ke siklus relationship seseorang. Menurut gue nih perjalanan cinta ya bakal gitu-gitu aja gitu sampai kapanpun. Maksudnya tahapan yang dilalui antar orang bisa sama atau mirip. Yang beda ya cuma letak masalahnya aja dan sudut pandangnya Kalau dipikir-pikir lagi, menjalin hubungan emang gak gampang ya Butuh effort dari dua belah pihak, butuh kesalingan Gak cuma salah satu doang yang aktif atau yang merasa hadir utuh dalam relationshipnya Gue juga percaya bahwa dalam sebuah hubungan gak sekadar butuh getaran cinta di hati Tapi juga butuh usaha-usaha yang bisa dipikir pake logika ...bahwa dalam tiap tahapan perjalanan mencari cinta... ...bakal selalu dihadapkan sama pilihan-pilihan sulit. Makanya nih gue sebisa mungkin ngebahas problematika percintaan... ...di tiap episode I Think I Wanna Date You... ...either ngasih solusi atau ngasih sudut pandang lain... ...yang mungkin harapannya juga... ...bisa diadopsi buat relationship masing-masing. Kuncinya nih... ...ketika kita udah tahu apa yang kita butuhkan dalam sebuah hubungan... ...mau terbuka dengan pasangan... Bisa saling bicara dan tahu cara berkomunikasi di tiap momen ini juga tulus Sebetulnya ya akan menyenangkan Kedekatan atau intimasi juga akhirnya bisa dijalin gitu ya Bahkan ibaratnya kalau punya teman hidup kayak lagunya tulus nih Kita bisa berbagi Berbagi cerita apapun deh ke pasangan kita Deeper connection always better Dan suatu hari saat udah sama-sama menua nggak ada lagi hal yang membahagiakan selain bisa ngobrol sama pasangan, bener nggak? <guluh> Oke, okay, itu dia tahapan siklus relationship yang bisa dialami oleh orang Dan kebetulan gue membahas semuanya di podcast I Think I Wanted Itu selama 2020 Gue sengaja membuat episode spesial akhir tahun untuk menutup 2020 yang sungguh luar biasa Bikin emosi kita naik turun karena pandemi ya. Semoga kita semua sehat selalu dimanapun berada. Lalu selamat menyambut tahun baru. Semoga di tahun 2021 kita bisa lebih sehat jiwa dan raga. Itu yang paling utama. Lalu kita juga bisa mencapai impian-impian kita yang... ingin kita wujudkan di tahun 2021 belajar lebih menghargai belajar lebih bisa apa ya, memanfaatkan waktu sebaik mungkin dengan orang-orang terdekat kita baiklah terima kasih banyak buat teman-teman yang udah dengerin episode ini, dan buat kamu yang mau kirim cerita atau pertanyaan seputar dating, seks, dan relationship Bisa ke email podcastdating.id at gmail.com Atau DM ke Instagram at wanna date you underscore podcast Atau ke Twitter at wanna date you. Follow dan subscribe Potluck Podcast di Youtube dan Instagram Untuk info soal episode terbaru dari jaringan Potluck Selamat beraktivitas, Sampai jumpa di episode berikutnya Selamat Tahun Baru 2021 Yeay Bye-bye